0: 学电台犯罪共情，我是王某某。这两天更新了一期失眠夜啊，咱们的播放量直线的下降，<笑>感觉确实是大家好像更喜欢听我或者是老莫单人口播类的故事节目吧。但是，嗯，失眠夜其实是我们一个真正表达观点的一个节目吧。当然，热度看起来确实不高，但是我们还是在坚持做这个东西，也算是我们线下的一个见面会吧。如果大家想听一下我们这些主播们私下闲聊的时候状态是什么样的话，也可以去听一听《失眠夜》这款节目啊。那好了，我们废话不多说，直接进入今天的故事。2009年6月14号深夜，甘谷县公安局刑警大队一中队的队长田小红带领着四名警察，开着警车赶往三十多公里外的一个名字叫做庄沟村的地方。他们此行的目的呢，是解救一位。被拐卖的女大学生，就在昨天上午十点钟，一名中年男人仓皇地赶来报案。警察同志，请救救我的女儿，她可能是被人绑架或者是拐卖了。说着，那个男人掏出了手机，给民警们看上面的一条短信。短信上面写着：“姐，甘肃甘谷县潘安镇金川乡庄沟村，尽快去青海最大的公安局报警，救命！喂。”误会，危险。这是一名从青海大通县农村赶来的父亲，名字叫做王耀庆。他的女儿微微在半个多月前失踪了。失踪前，他曾经独自一个人在西宁找工作，全家人急坏了，四处寻不到人。直到一天前，家里人才收到了这条短信，这才知道女儿出事了。刻不容缓，但王耀庆并没有慌张。他觉得大通县离甘肃甘谷县不远，不如直接找甘肃的警察。于是他带着女儿的照片，以最快的速度连夜赶到了甘肃报警。一中队队长田小红马上派人联络了盘安镇的政府来打探线索。第二天，果然有重要的消息传来：庄沟村岔河预设的村民程军定刚刚娶上了媳妇儿，听说还是个大学生。但是也有人说那个媳妇儿是买来的，据说。花了一万三千六，也许那个新媳妇儿就是微微。警察马上出发，五名警察一路上心情沉重，因为这不是甘谷第一次发生拐卖女性与买卖媳妇儿的事情了。甘谷县隶属于天水市，是属于一个贫困的山区。十沟九坡头，耕地滚了牛，是甘谷县广为流传的一句谚语。当地呢，山大沟深，路陡坡大，人们依山造田，广种薄收。耕种难，行路更难，增收更加是难上加难。祖祖辈辈都尝尽了穷山沟的苦滋味。在当地的一些深度贫困村里面，男人娶不上媳妇儿就会花钱买。至于从哪儿买的，没有人探究，更没人去报案。对于当地人来说，有女人能传宗接代、不绝后就够了。其实，甘谷县打击拐卖妇女犯罪的刑侦活动在两年前就已经开始了。而就在去年的年底，警方还成功打掉了一个专门从西安拐卖妇女到甘谷进行贩卖的犯罪团伙。这起案子成功解救了女性八名，其中竟然还包括了两名未成年少女。涉及甘谷籍犯罪嫌疑人十名，抓获了九名，但是其中主要的犯罪嫌疑人做二道贩子、负责找买家的老丁丁想元闻风而逃了。而正在前往甘谷的田小红和同事们并不知道。此行的坎坷并不只是泥泞的道路，还有前方未知的危险。当他们顺利地进入了庄沟村的时候，已经是第二天的凌晨了。弯来俱寂，村民们都已经进入了梦乡。警察们准确地找到了刚娶到媳妇儿的成军定家，敲开门，亮出证件，进屋搜查，一切进行的都很顺利。阴暗肮脏的屋子里面，土炕上那个头发凌乱、满脸憔悴的年轻女人，正是照片上的微微。看到警察后的微微放声大哭，田小红和同事们都看得很心酸。只是现在他们还不知道，屋门外已经有人悄悄地围上来了。其实警车进村之后呢，就已经引起了村民们的注意了。他们看到车停在了程军定家门口，很多人都已经明白了警察来的目的了。于是这些乡里乡亲又沾亲带故的人们穿衣起身，迅速地集结起来。他们不能让警察把程家的媳妇带走。因为不光是自己的村子，邻村好多人家的媳妇儿也都是马来的，有的已经生了娃。于是带着微微出门的警察们推开房门，就看到了触目惊心的画面：漆黑安静的夜里，二十多名壮汉手持钢管、石块、棍棒等器械拦住了去路，还有人竟然端着土枪，黑洞洞的枪口已经向警察们瞄准了。这个场面有点像当时。看电视剧里面塔寨村的那种景象，田小红等人立刻出示了证件，表明了身份，说明了办案的原因，请村民们配合执法。当然呢，这一套显然是行不通的。有村民喊道：“我们不识字，看不懂上面写的什么。”警察立刻回道：“那你们不认识警服吗？我们是公安局的人。公安局的，现在假警察多得很，街市上卖假警服的多的是。”谁知道你们是真的还是假的？把人给我留下！不仅如此，甚至还有村民说，如果不把人留下，打死一个算一个。此起彼伏的叫骂声在此时迅速地盖过了警察们的喊话声。有些村民情绪越来越激动，仗着人多势众，挥起钢管就向警察的身上砸去。很快，场面从阻挠办案迅速变成了暴力袭警，五名警察当场受伤，护着微微赶紧上警车躲避。村民们见此情景之后，情绪更加高涨。村民们见此情景之后，像是打了胜仗一样，情绪更加高涨了。就当警车发动之际，就有人拦在了车子面前，耍赖不让车走。有个尖锐的声音还喊道：“来呀、啊，咱们把警车给他砸了，让他们走不了。”袭警迅速转成了暴力宣泄，警车被砸烂了。田小红和同事们拼死抵抗，他们在等待着大部队的增援。因为在发现事态不好之时，他们已经与天水市的公安局联系上了。在村民们的叫骂与拳打脚踢当中，两名警察伤势严重。就在危难时刻，一连串的警笛声从远处传来，数十辆警车载着五十多名警察赶到，救护车也随即到位。大部队的到来并没有让村民们停止打砸，反而更加猛烈，推搡声、叫喊声、哀嚎声一直持续到了第二天的早上九点。最终，受困的警察和微微全部都被解救出来了，但是还是出现了两名伤势严重的办案人员被送往了当地的医院紧急救治。然而，这只是一桩系列大案的开始。就在当天，此事被百姓们传得沸沸扬扬，迅速扩散至了各村各乡。在甘谷县县城里面，一名三十岁左右的男子仓皇地跨上了一辆摩托车，还没等踩油门，就被几名警察按倒在地了。这个人叫做石军红，是甘谷的本地人，石家大山村的村民。但是他还有另外一个身份，就是村民口中穿假警服的人。至于他穿假警服的目的是什么，我们马上就会说到了。再说此案立即被甘肃省公安厅进行的督办。6月19号， 6 1 5拐卖妇女案件的专案组宣布成立，并且进驻到了甘谷。一个小小的甘谷县，竟然解救出了十几名被拐女性。微微被解救之后，说出了自己半个月以来遭受到的痛苦经历。每晚，当那个男人发泄完、沉睡过去之后，他都会在黑夜中瞪着眼睛哭响，无论如何都要逃出去。对于自己的被拐卖，他的心中充满了怨恨。微微是青海某大学社会关系学的一名应届生，就在5月27号的时候，他到西宁市找工作。在中心广场休息的时候，遇到了一个30岁左右、身着警服的男人。那个男人跟薇薇打听路，两个人说了几句话之后，那个男人便转身离开了。没有想到的是，第二天薇薇又在广场碰见了那个男的，只是这次男人主动打起招呼，并且介绍起自己来。他说自己是北京公安部的，正在西宁出差，来调研大学生的就业问题。薇薇一听，这是一个有身份的人呢。毫无警戒之心的就与他攀谈了起来，丝毫没有对男人蹩脚的普通话产生疑问。当男人得知薇薇还没有找到心仪的工作的时候，便说自己和西宁公安局也很熟，可以帮薇薇在那儿找一份工作。虽然工资不会太高，但是很稳定。薇薇一听能进公安局工作，这可是一个千载难逢的好机会，立刻就与男子热络了起来。不成想，那一刹那的错误判断，竟然造成了后面不可挽回的悲剧。那个男人要了微微的电话，说还有事先走了，等有了消息就会联系他。男人走后，微微开始憧憬对未来的美好。没想到当天傍晚，微微就等到了那个男人的短信。短信中，男人说找工作的事情有了进展，约微微到火车站面谈，会介绍熟人给她认识。求知心切的微微非常兴奋啊。一口答应，如约而至。火车站前，那男的身边还站着一名同样身着警服的男人。经介绍，是西宁某区公安局的张队长的表弟。两个人告诉薇薇，这件事情张队长就能给办。但是不巧的是，张队长端午节回甘肃老家去了。但是正好张队长的表弟也要回老家，他们可以顺道带着薇薇去见张队长，直接把这件事情给定下来。说罢，两个人还有意无意地瞥了一眼在附近的一辆警车。微微一看，那个、警车上面还带着警灯，这是多大的面子，还能坐上警车呀？还能见到公安局的领导，便毫无防备地上了车。一路上，三个人谈笑风生，微微都没有想起来给家人发一个信息，说自己要去甘肃了。直到深夜，车还在行驶，微微忍不住困意，睡了过去。但是等到他第二天醒来，已经是凌晨三点多钟了。警车停到了甘谷县的一家旅社门前，两个男人说开了七个小时的车太累了，想找一个地方休息一下。而这时，微微才发现自己的手机不见了。两个男人说可能是在火车站的时候就丢了吧。微微觉得人家能从大老远的开车把自己带过来，已经很过意不去了。这么晚还能去哪儿找手机呢？也就没再多纠结。张队长呢也如约而至。单纯的微微甚至没有多想，为什么休假期间的张队长还穿着一身警服？聊了片刻之后，张队长似乎对微微很满意，让他踏实的在旅行社住下，等到他回西宁之后，就带着微微一起走去单位办理入职手续。微微没有想到，这种天上掉馅饼的事情竟然被自己给遇到了，一份稳定的工作说成就成了，而他不知道的是，张队长转身就把他给卖了，微微被卖给了两名二道贩子。这两个人又联系好了买家，也就是家住在庄沟村的光棍成军定， 1万三千0百块就让成家娶了一个媳妇儿，还是一个大学生。微微被送去的当晚，成家的亲属都来了，一是来看看新媳妇长啥样，二来是要监视和恐吓他，别想逃跑。微微在当晚遭遇了什么，我想大家都能猜到了，在那个男人的残忍施暴之下，在成家亲属的恐吓和精神摧残之下。在得知自己被拐进了大山深处，可能与村里其他被买来的女人一样，逃跑就会被打，还没出村就会被活捉的情况下，微微没有绝望，她假装顺从与屈服，与程家人聊天沟通，让他们放松警惕，并且从程家人嘴里套出了村子所在的具体位置。6月12号是微微被拐后的第15天，程家的一名女眷在负责看守的时候上了下厕所，把手机。落在了屋子里面，就趁这个功夫，微微抓起手机，给自己的家人发来了求救短信，然后又快速的删除了记录。之后的故事呢，就像我们开始讲的那样了。可以说，微微是不幸中最幸运的，因为还有和她一样被拐到当地的姑娘，得到了非人的虐待与侮辱。比如隔壁村那个被毒打后卖到王家做媳妇的小花，就在微微被解救后的第十一天，难产大出血，死在了一张土炕上。没来得及等到警察，也没来得及和这个世界好好告别。比如那个被塞进小卖铺里面囚禁了一个月，期间遭到人贩子轮奸之后又转卖给老光棍的静静，还比如那个痴呆后怀了孕还被卖掉的傻女人。微微被解救的当日，想要骑摩托车逃跑的石君红就是那名假冒的警察。实际上，他从2006年起已经诱骗拐卖了多达11名女性。在甘谷，一条拐卖妇女的暗黑产业链早已滋生，并在当地暗暗生长了。我们再说回负责打击犯罪的专案组，专案组的成员呢，兵分两路，一路负责追捕人贩子以及参与收买倒卖的嫌疑人，分别将藏匿在各处的李探娃、李世来等四人抓获。细查之下，那个早就已经被通缉了的老丁丁响元，竟然还在逃跑期间进行着贩卖妇女的罪恶勾当。至此。丁响元被公安部列为 A 级通缉犯，专案组的另一路人马负责解救被拐卖的妇女。从六月十五号到七月三号，先后从甘谷县的五家河乡、盘安镇、古坡乡等偏远山村，成功解救出了包括微微在内的被拐卖的女性十三人。其中让人难以理解的是，里面竟然有四个人都是大学生，甚至还有本科在读生。而最让人惋惜的就是我们之前提到过的小花了。就在警方赶来的前一天，被拐卖的小花就死了。就在上一年，文质彬彬、戴着眼镜的小花被石君红等人以到温泉洗澡为名，从兰州骗到了甘谷杨河村的一对姓王的老夫妇。经二道贩子介绍，去瞧了瞧小花，满意的点了点头。当晚，小花就被两个人贩子抬到了王家，给老王家的儿子当了媳妇儿。为什么是被抬来的呢？因为小花被送到的时候已经没有行动能力了，腰上、腿上伤痕累累。她在试图逃跑的时候，被人贩子群殴，被拳打脚踢，用棍子敲他的人就是丁向元。但即便是这样，小花在当晚还是被人搀扶着上了炕，成了王家的儿媳妇。就在警方开始解救甘谷地区被拐卖的女性的时候， 6月26日，老王家终于盼到了孙子要出生了。他们请了村子里的曾婆到家里来给小花接生，谁知小花在生产过程当中出现了难产症状，大出血，还没有来得及送医院抢救就断了气。第二天，警方敲开王家的门，但是一切都来不及了，只因当地村民的守口如瓶，互相包庇，小花错过了被解救的时机，警察还是晚了一步。更令人悲痛的是，当警察赶到之后。没有人能说清楚小花的真实身份，警方只有将其尸体进行尸检之后，提取生物材料做 DNA 鉴定，然后通过公安部打拐的 DNA 数据库进行网上对比查询，才找到了小花的家人。一名如花似玉的女子就这样香消玉殒了。在甘谷县的拐卖妇女系列案当中，除了一名女子是痴呆的流浪者被人贩子捡到的，其余二十二名皆是被诱骗来的。被骗的理由有四种，依次为相识之后被引诱去外地游玩，被身轻男子吸引之后以出对象为由跟着走了，还有相识之后取得了信任，陪着去外地走亲访友，还有就是被假公安哄骗或者以找工作为由带走了。确实，人贩子的拐卖手段十分卑劣，但是却并不怎么高明。但是他们的目标是年龄小。而且看起来很单纯，没有什么社会经验的年轻女性，因为这类女性的防御性差，很容易接近，也很容易被哄骗。谈恋爱、游玩、找工作，都是能激发她们热情的点，因此也会被人贩子轻而易举地掐住软肋。甚至还有闺蜜俩同时被拐的。当然，你可能会说，这里面还有四名大学生呢，他们读了那么多书，也容易被骗吗？但是其实呢，除了我们之前提到的微微的被骗详情。还有其他三名女大学生的遭遇是石军红等人升级了犯罪手段之后被拐走的。零九年，在青海省西宁市体育馆举行过一次人才招聘会，青海某大学生大三在读的学生小菊也被假冒公安部的工作人员石军红以找工作为理由拐骗到甘肃。虽然人贩子呢进行了这个犯罪的升级，但是其实我们刚才也提到了好多点，都能细想之下吧，都能会发现了一些。行为上的漏洞，但是这些穷斯巧取的连环套呢，也足以让一些涉世未深的单纯女孩们掉入陷阱了。故事讲到这儿呢，听众们可能会想，是不是贫穷引发了这些当地的拐卖妇女的案件？但是其实，很多人花钱买媳妇的原因，并不是家里特别穷娶不上媳妇而是能够花少量的钱就能搞到一些漂亮的媳妇确实是人贩子。他们也不会拐特别样貌特别丑的，甚至是有些学问的大学生。这个要比花高昂的聘礼在当地娶媳妇儿要合适多了。其次就是落后的思想，导致了这些人们认为女人就是传宗接代的工具，婚姻不需要爱情。当这种荒谬的认知织成了一张大网的时候，花钱买女人、摧残女性就成为了一种常态了。也正因为是如此，村里很多女贱会主动的对被拐卖的女性进行洗脑教育。因为这就是他们认同的真理。如今的干股呢，已经没有这种事情发生了，但是后遗症依然还存在。其实讲了这么多案件，还是感觉我们的思想道德教育还是没有伸进这个社会的各个角落吧。愿良知永存，愿这些痛永滞人心。十月电台犯罪共情，我是王某某。故事就讲到这儿了，我们下期不见不散。